1: Si estás buscando un lugar para desconectar Y poder luego reconectar Tenemos un super descubrimiento para ti Amantes del turismo gastronómico
2: De los largos paseos De viajes en Canoa por el río Arba y Sobre todo todos aquellos que queráis descansar En un hotel maravilloso y si os gusta el
1: buen comer. Terminar el día en un restaurante con estrella Michelin, en la biblioteca de Leandro Gil.
2: Tenemos ese hotel para ti, es el Hotel Alma en Pamplona. Hotel Alma
1: Pamplona. Apúntatelo porque vas a ser muy feliz.
2: tue mani grande.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sister Stories, las historias de la Sister the City, en un capítulo en el que vamos a hablar de zapatos, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de excursiones, de paseos y vamos a hablar de una tienda que ha llegado recientemente a San Sebastián, Life Concept, está en la calle Arrasate 27, y hablaremos con Ignacio Bilbao Sainz, director de tiendas propias y franquicias Life Concept, pero esto
2: será en la segunda parte del programa. En <risa> la primera parte, se <risa> si te olvido de decir que vamos a hablar de una serie también, una serie que nos ha gustado mucho, nos la hemos visto del tirón, que son 10 capítulos y que se titula Emily in Paris. Pero es que Emily in Paris hoy es
1: MOBA, entonces lo había metido dentro del concepto MOBA, porque Emily in Paris, que seguro que muchos de vosotros que estáis escuchando ya la habéis visto y los que no ya podéis ir corriendo a verla, es de los mismos creadores que Sex and the City, y nosotras somos Sisters and the City, entonces nosotras, lógicamente, y la misma estilista que vestía a Carrie Bradshaw, viste ahora a Emily. Entonces, en cuanto la serie salió, yo creo que tú y yo nos vimos de una sentada, todos los capítulos, 10 capítulos, otro más, otro más, otro más, otro
2: más. Sin duda, la verdad que bueno se ve, se ve muy fácil se porque muy fácil. Paris sale súper bonito... Eh, bueno, ya está muy bien, pues ya hemos de los estilismos, o sea, te quieres comprar como toda la ropa, luego es la protagonista, es una chica, bueno, súper, súper delgada, por cierto, o sea, es, es muy delgadita. Parece más joven de lo que es, ¿verdad? Llevo unos estilismos, bueno, habíamos leído que tenía como 29 pero, digo, años. Pero a ti qué te
1: parecía, por ejemplo, la serie? ¿Cuántos años veías? Es que, que... mira, yo te voy
2: a decir una cosa, la verdad que yo he leído lo que hacía de 21, no me había planteado que hacía de 21 años, 29 se parece joven. No, pero ¿cuántos años...? te parecía a ti cuando ves la serie Es que no pues pues los pues 26, 27, o sea, no me parecía 21 la verdad, o sea, yo he leído lo tiene de los 29 21...
1: y pero parece no no me a mí no me parecía de 30, me parecía una chica así como de muy jovencita, como que acaba de llegar de Chicago. La veía así un poco, no sé, el papel que hace. Eh, luego ella también tiene un físico que, eh, bueno, parece más joven de lo que es. Es Lily Collins. Para los que no sepáis, es la hija de Phil Collins, del cantante Phil Collins. Que mira, podríamos haber puesto una canción mítica de su padre. Y además de actriz, está, está Lily Collins, es productora, que es lo que a mí me llamó la atención. Porque cuando estaba viendo los títulos de crédito del primer episodio, leo eh, productores, la productora que es, y luego Lily Collins. Y pienso, bueno, esta tía es muy inteligente, porque eh, yo me acuerdo con Sara Jessica Parker empezó a producir Sexo en Nueva York y claro, la cantidad de dinero que se mueve las productoras pues eh, no se mueve siendo simplemente una actriz y de segunda temporada y seguro porque está todo el mundo ido ya esperando la segunda temporada, incluidas nosotras
2: Sí, ya se ha filtrado que va a haber una segunda temporada donde Emily se va a establecer en París y bueno, eh, hemos hablado que la sinopsis es de una chica que viene de Chicago, o se mudó a París, no habla francés llega a una oficina, es una oficina como de bueno, es de comunicación y marketing y ella tiene como un puestazo en Chicago y bueno, pasan una serie de cosas y bueno, la tienen que mandar allá a París pero ella no habla nada de francés y bueno, la verdad que yo creo que muchos franceses se han enfadado un poquito porque hay una serie de estereotipos como pues que todos los franceses salen fumando todo el rato hasta en el gimnasio, a mí me ha gracia una escena que ella va andando por París y, y pasa justo por delante de un gimnasio de estos gimnasios que se ve desde fuera que la gente está haciendo deporte, y además aquí por ejemplo en Grosa hay uno justo sí, frente eh, a la, la bodega de unos <ríe> no, tierra pues un gimnasio de esos y, y de repente están pues tres chicas eh, vestidas con ropa de gimnasio fumando un cigarro, o sea como que habían hecho una pausa, imagínate del deporte y tal, ¿no? Eh, bueno, pues todo tienen amante, eh, no sé, son una serie de, de cosas que, que, bueno, pues que yo creo que los franceses, yo he leído varias cosas de que no he estado muy contentos con la serie, pero es verdad que París sale espectacular, o sea, dan unas ganas de irte a París o a sea, coger el primer vuelo disponible. Cuando haya. Cuando haya... Bueno, pero ahora hay. Sí, claro, pero están en alerta en París. O sea, yo ahora no ya me, me voy. Vuelo, o sea. Yo ahora no creo que es
1: el momento, pero es verdad... A ver, que en alerta está en un montón de sitios. Yo ahora a París no me voy, pero me iré cuando la cosa se, se mejore. Es verdad que le comentaba antes, Idoya que leí el otro día que existe ya la ruta Emily in Paris, en la que tú puedes ir al café de, de las flores, en, la que, en el que acaba, al restaurante de él. Es una ruta... Es que todo es precioso. Y luego ella... Eh, trata de vestir, viste fenomenal, lleva esas boinas parisinas que le quedan súper bien, y nada más llegar se compra un croissant de chocolate y se saca una foto en su Instagram, tiene un hashtag que es Paris, que le va subiendo como la espuma según va sacando cositas francesas, eh, pues las baguettes aparece como que todo el mundo lleva una baguette debajo del brazo, pero a, a mí me hace gracia porque cuando estás en París es verdad que tú ves que la gente fuma mucho, es verdad que comen dulce como locos y no engorda a nadie, todas las francesas son delgadas, eh, es verdad que una serie de
2: estereotipos yo creo que sí pasan cuando vas a París. Yo creo que sí olvidas un poco estos estereotipos es una serie para sacarte una sonrisa seguro para entretenerte y si no los olvidas también ¿eh? porque si te quieres reír o sea... para... yo creo que sí pero bueno yo creo que hay, igual hay alguien que, que le sienta mal eso pero y yo digo que si, si los olvidas que claro, algún francés que no yo creo que de verdad que es una serie para pasar un rato estupendo para olvidarte de todo el caos exterior que, que estamos viviendo y sobre todo pues eso que es un, una serie que si, si para cualquier día que dices en casa jo, que veo pues que los capitulitos van pasando y es un triángulo amoroso que te va a enganchar seguro eh, yo Oye. no sé si os habéis fijado quería comentar que en Netflix ahora que yo es que lo descubrí el otro día no lo había visto nunca que ahora etiquetan eh, a las series las películas o sea, antes de verla tú ves unas etiquetitas pues como los hashtags digamos eh, que describen la series o las pelis. Bueno, pues esta, las etiquetas que tiene puestas son petarda, excéntrica y romántica. Y ya con esas tres etiquetas, bueno, pues le das al play y empiezas a ver los 10 capitulitos de mil in Paris y luego nos lo cuentas.
1: Yo petarda no le daría nunca. a Mi petarda no me parece. ¿A ti es sí? lo que ha puesto Netflix. Yo creo que, mira, lo que tenemos que hacer es, que es lo que te iba a decir antes, llamar a, por ejemplo, a nuestra amiga Miren, que vive en... Fra o sea, alguien que sea de allí a ver qué opina. Porque es verdad que de fuera... Se ven una serie de cosas, pero igual ellos están encantados luego,
2: ¿no? O sea, igual en, les internet, parece... en internet he leído que no, no he tenido que llamar a nadie, pero he leído que los franceses... No, no, por eso has están... leído, pero digo de enterarnos. De hecho, la chica está en Instagram que seguimos durante el confinamiento, dijo, no voy a seguir viendo, estaba super enfadada. ¿A qué la ha visto? No quería seguir viendo la sé. ¿A qué la no sé. ha visto entera? Yo creo que... que... Eh, la no, que la verdad que a la que gente a veces de fuera diciendo... es como los vascos con los
1: estereotipos pero luego preguntas a no alguien, pero claro ¿quién? a mí me
2: hacen gracia pero yo no soy francesa o sea a mí por
1: eso pero que estaría guay que le preguntáramos a alguien oye ¿te has visto la serie como francesa? Pues sí, busca,
2: pero en francés,
1: ¿eh? yo no, creo eso que es alguien, francesa, sí, eh. sí, la alguien has propuesto, no, tiene que ser alguien alguien francés, francés, francés y que nos diga y si es marido,
2: genial, su marido trabaja oye, pues además después de esta serie hemos dicho que íbamos a comentar algunos paseos, además tú tienes uno por Francia, mira, todo viene al hilo,
1: antes si te parece, vamos a comentar ocho series que si te gusta Emily in Paris podrían llegar a gustarte. Que están como relacionadas, ¿vale? Por si estáis buscando series, pues tenemos como unas ocho eh, que os vamos a comentar. La primera es Younger, que es de los mismos productores... Y la protagonista, la serie trata de una chica de 40 años que la contratan y se piensan por error que tiene como 20 y pico. La verdad es que el casting está muy bien porque ella tampoco parece mucho más de, bueno, 30 diría yo. Y entonces todo lo que le pasa, tiene que salir con todo 20 añeras, tal. entonces es como muy gracioso ese universo. Tiene como 6-7 temporadas, es, bast es antigua, yo creo que tendrá como unos 5 años o así, pero está a mí me hizo muchísima gracia.
2: Bueno, otra de las series es eh, Yo Nunca, que la verdad a mí me da mucha gracia, primero porque, bueno, es el, el título del jueguecito Yo Nunca, que no sé si habéis jugado alguna vez pero yo tuve una época en la que jugábamos eh, continuamente, eh, donde, bueno, la protagonista que es India, eh, la verdad que ella está bueno, fenomenal, es el típico grupo adolescente de Instituto Americano que, bueno, que quieren, pues pues eso, pues tener fama en el instituto, gustar a los chicos y, bueno, pues eh, son tres amigas y hacen una serie de cosas pues para conseguir sus objetivos, que son muy divertidas no es una serie que te va a cambiar la vida, pero es súper divertida de ver y esta serie nos la
1: recomendó Ana que le mandamos un saludo de Pamplona a nuestra amiga Ana la siguiente serie es de Marvelous Mrs. Meisel que para mí es la serie o sea yo creo que después de Sexo Nueva York no había visto una serie con unos estilismos una puesta en escena eh, todo eh, los planos secuencias que te cuentan la vida o el matrimonio de ella esta, esta serie trata de una chica de bueno una señora Maisel que tiene como unos veintipocos años está casada es, transcurre en el Nueva York de los años como 40 Cuando estaban los clubs de comedias Y ella sueña con ser monologuista Pero está casada y tiene dos hijos Todo está como en contra Pero es como una heroína, una luchadora nata Y todo lo que le pasa es divertidísimo Tiene dos temporadas y os la recomiendo porque os va a encantar
2: bueno, otra serie esta vez es española, está basada en los libros de Elizabeth Benavent. Yo curiosamente me he leído casi todos los libros menos los de Valeria. No sé por qué, pero en estos libros empecé uno y no me enganchó. Y esta serie, la verdad que la empecé a ver porque bueno, venía como si fuera sexo nueva York, el sexo Nueva York español, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Sí que es verdad que yo tengo una especie de relación amor-odio porque mmm, a veces eh, los, los diálogos empiezan muy tontos, las protagonistas no me las creo mucho. Pero también es verdad que no sé qué me ocurrió que sacaba un capítulo veía otro, veía otro. O sea, es decir, me la vi también del tirón, sin parecer una gran serie, ahora eso sí. O sea, eh, Maxi Iglesias, o sea, está como para ver la serie solo por él. O sea, él está estupendísimo. Unas miradas, como mirar al protagonista, o sea, te enamoras de, del protagonista solo con verlo. Así que solo por ver a Maxi Iglesias, que está estupendísimo, eh, puedes ver Valeria. Es una serie también que se ve, pues, como muy rápida.
1: Otra serie que os recomiendo yo es Love Life, que es la es de Anna Kendrick, que es como la eterna eh, secundaria de muchísimas películas, pero aquí está monísima. Y bueno, cuenta la historia, o sea, la vida amorosa de la protagonista, pues a través creo que son de los últimos seis ocho años. Se ve súper fácil, sale todo súper bonito, está ambientada en Nueva York, es la típica serie que si quieres ver gente guapa, eh, escenarios bonitos, música maravillosa, es como cortita también, episodios de media hora, y se ve súper, súper, súper bien.
2: Y si sí, has terminado de ver Emily in Paris y te da pena abandonar París, porque al final es verdad que jo, te, pues eso, esas ganas de, de estar en París te las crea Emily in Paris. O sea, si algo tiene de bueno esa serie, sobre todo, es que, que te traslada a una ciudad tan bonita como, como París. Pues hay otra serie que se llama The Collection, eh, Bienvenida al París, de 1947, es la época de la posguerra, y es el nacimiento de la alta costura parisina. Eh, es una serie que también se ve muy fácil y bueno, que está toda situada en París Así que de Collection os la recomendamos también Pues está aquí nuestras recomendaciones de series Y ahora vamos a
1: pasar a los paseos Porque en este programa Lo mismo os recomendamos una serie Como os recomendamos unos zapatos Como os recomendamos un par de paseos Que hemos hecho ya yo recientemente Y que yo creo que podéis apuntar Porque en este tiempo en ese tiempo de pandemia Yo creo que todos estamos deseando salir a la calle y, y oxigenarnos El primero de los paseos Si quieres empiezo yo ya Venga, sí, dale, dale el primero es en Francia, por eso que decías que como estábamos mm, hablando de, de París y, y de Francia, el primero es en, en Sara. Eh, os invito a que vayáis a un parque que descubrimos hace poco, como la semana pasada, que se llama eh, Echola. Parc Animalier Echola, y está en Sara. Es un sitio en el que llegas y no te imaginas, entras por una casita como súper pequeña y tienes un recorrido circular que durará como 45 minutos andando, más o menos, y en el que bueno, tienes un, diferentes animales de granja. Hay algunas especies raras. Eh, puedes comprar... La entrada cuesta 5 euros, por si que estáis pensando en ir.
2: Está súper bien. Está, su, está, está súper bien. bien.
1: Y puedes comprar la típica bolsita que te dan por 0,50 para dar de comer a los animales. A los animales. Y en este caso nada más llegar, pues de repente aparecen como gallinas de estas eh, de especie rara, como los soldados bifiter que tienen como muchas más plumas en las piernas y en la cabeza, o sea, como hasta las patitas.
2: Los soldados bifiter que tienen plumas en las piernas. Sí, los
1: bifiter, ¿sabes los cascos que llevan? Sí. Pues eso es como si la gallina estuviera dentro de ese casco y saca la cabecita y dos patitas. Y luego también me acuerdo que nos salió a buscar una ovejita que era como maravillosa, que no sé por qué, a mí me recordó una nube, yo la llamaba Clot. Y puedes hacer, bueno, tienes también un dromedario que se llama Belinda... Un cerdito, eh, varias cabras de estas con unos cuernos increíbles, es, es como un parque así simpático y además si aprovechas y vas en fin de semana, es decir, si vas un sábado o un domingo, los más pequeños de la casa, creo que era de 2 a 10 años o algo así, puedes montar en Pony o en Potoca.
2: Ah, mira. Puedes
1: dar unas vueltecitas, tienes como… Vueltecita mínima que das la vuelta como al sitio donde sí. es, pero también tienes vueltecita por el monte, vueltecita… entonces a mí me parece un sitio así como que está... En coche tardamos, creo que son 45 minutos en llegar a Sara. Pasas Larun, eh, el famoso tren de cremallera de, de Larun. Es sí. ese mini pueblito. Eh, Sky, y luego llegas a Sara. Y después de la excursión, yo recomiendo eh, bueno, haber llevado un picnic. Metéis una cestita al coche... Y os recomiendo que os vayáis a tomar este picnic a un sitio en el que estuvimos Ido y doy a yo este
2: verano. Uh -huh. Que
1: es verdad que cuando llegué y lo vi tan diferente, cuando estuvimos tú y yo, había un montón Habíamos de... Había mucha gente, sí. Esos hinchables que la, la sí. gente nos preguntaba. la gente haciendo un montón de deportes acuáticos. Eso es, había canoas, había pedalos. Y claro, llegas ahora y está como de postal de estas de otoño en Nueva York. Es en Francia, es como otoño en Francia. Todos los árboles de colores ocres reflejados en el lago. Pero claro, no hay ni hinchables, ni canoas. Pero lo que sí hay es... Eh, un montón de mesas de picnic separadas con muchísima distancia cada una de la otra, debajo de árboles que están ahora en este tiempo espectaculares. Entonces yo lo que os recomiendo, como está cerca eh, Echola, en Sara, del de, lago de San Pé, San Pé es un nivel, uh -huh. aparcar el coche ahí mismo porque no había ningún problema para aparcar, os bajáis con vuestra cestita de picnic, ocupáis una mesa y, y bueno a comer, que son dos días, y el que quiera luego puede darse la vuelta al lago, que es una también una ruta circular, que no tiene nada de quest ni nada, es muy fácil, y el que quiera quedarse jugando a cartas, jugando con los peques, lo que quiera, pues es otra opción.
2: Entonces pues esas es un dos planazo, cosas en luego. una, me parece un plan para otoño perfecto. Oye, pues además que hice y otro rato recuerdo Chola. el echola Bibi el de Biarritz y entonces digo oye, pues mira la vuelta pues para ver la puesta de sol en echola Bibi y haces el doble echola porque es un sitio que que, que está muy guay para tomarte algo y ver la puesta de sol además también daban eh, cositas para comer así como eh, tablitas de quesos y de embutidos sí, y, sí, sí. o sea que mira y De hecho
1: es de los bares que son abiertos porque el echola para que os hagáis una idea abiertos, está sí. encima de la playa Coté des Vás, que es la que está todos surfistas está en un alto el echola, entonces tú estás tomándote una cervecita o lo que quieras, un vinito y entonces estás viendo a todos los surfistas el sol se mete como dice día por ahí y el bar es un bar abierto, no os imaginéis que estás cerrado pero tiene como muchas mesas fuera y es el típico bar de puesta de sol que recomiendo a todo el mundo porque además y hoy hemos estado, algunos días hay música en directo y es como el broche perfecto,
2: se hace bueno para acabar un buen día Además tened en cuenta que ya cada vez anochece antes, entonces podéis hacer el plan pues es ya sobre... A las
1: cuatro, <risa> o sea, coméis a la una, porque a las cuatro... Horario francés,
2: horario francés. Y eso sobre las cinco, os vais al hecho la vivi un poco antes para llegar a la puesta de sol. Me parece un planazo estupendo. Otro plan un poquito más, igual más sencillo y más cercano, uh -huh. y además que este lo puedes ampliar todo lo que tú quieras, ¿eh? porque tú oh, puedes eh, hacerlo... Mmm, venga, la brava, voy a hacer todo el plan completo, que sería uh -huh. desde Donosti, desde cualquier punto de la ciudad... Eh, subir por la carretera del Faro que es maravillosa por cierto subir a, a al Montigüelo al Mercurio Montigueldo, al hotel y de ahí subir hasta mm, Buenavista por cierto Buenavista eh, que me imagino que ya lo sabéis pero pero que está cerrado es una pena porque es uh -huh. una terraza que a nosotras nos encantaba o sea hacíamos nos daba igual ir a la hora del Vermú al atardecer, a, a merendar, o sea nos daba lo mismo, era un sitio que eh, frecuentábamos muchísimo y de hecho esta ruta de ir al faro de o sea por el faro, llegar al hotel y luego llegar a Buenavista y comer allí y volver eh, bajando, andando, lo hemos hecho mogollón de veces, eh, nuestra ruta si eres un poquito más vago o no quieres hacer tantos pasitos, eh, empieza en Buenavista ¿eh? pero si la quieres ampliar, pues mira que guay, desde el antiguo te subes por el faro, haces un montón de fotos porque está súper bonita y, si y hay quieres, unas vistas la increíbles. puedes empezar en un también. También, bueno, o la puedes empezar en Pamplona. Tú, si quieres bueno, ampliar, pues eso es que o sea, no yo, mide. pasos a tope, hay que dar pasos a tope. Así Entonces, bueno, sabes. si empiezas de buena vista, aparcas el coche ahí, coges el, el sendero que sale prácticamente del parking y realmente tu objetivo es llegar a Chapela Taberna en el pueblo de Gueldo, El conocido también como Huevos con Todo. El paseo es súper agradable a mi boca cuesta, serán como unos 40 ah, minutitos andando, sí, no es 40 más. 40
1: minutos y te está todo el rato señalizado con lo de eh, el Camino de Santiago, para porque algunas veces es verdad que lo hemos puesto y la gente ¿Por eh, dónde es? ¿De dónde es algo? Hombre, no sé, eh, a ver, que la gente a veces es muy amable, pero hay, también hay algunos seguidores que son un poquito cortos. Entonces tienes todo el rato... Lo del Camino de Santiago, el logo este del Camino de Santiago, está continuamente. Así que cuando veas eso,
2: ahí vas bien. Eso es. Y vas a pasar, vas a ver caballos, vas a ver ovejas, vacas, vas a pasar por una sidrería, vas a ver la sidrería, ¿cómo se llamaba? O la
1: Sagasti. O las Sagasti, vas a pasar. es un famosísimo iScolari, que yo no sé ahora si estará abierto o no, porque claro, como ahora mismo. Es verdad que en en muchos sitios que vas y, por ejemplo, ventas de orio
2: ¿Cerraron? Sí cerraron y, antes y de la pandemia y no, volvieron eso a abrir. Es, y no
1: volvieron a abrir. Pero bueno, el
2: Chapela Taberna sabemos que está sí, abierto, no, sí, ¿eh? sí. a no ser que vayáis en su día festivo, o sea, antes llamar, pero pues también enteráis. llamar para reservar, porque es verdad que este lugar, que tiene un comedor exterior, tiene una terracita que está súper bien, la verdad, y luego tiene también un comedor dentro del restaurante, es verdad que, que se llena muchísimas veces. Eh, se come súper bien, lo típico es comer los huevos con todo, que yo cuando vi los huevos con todo, que llevaban de todo, o sea, de todo era croquetas, eh, patatas, pimientos, lomo, ¿no? lomo y salchicha, o sea, <risa> es un plato. Luego es muy barato, porque Así. cuando vimos el precio empezamos a discutir. Con todo
1: no puede ser. O sea, el que, el
2: que hay que elegir
1: lomo o pimientos. Hay que elegir, que no, que no, que son con todo. Que no, que no, que no,
2: que no puede ser. A ver, una cosa. El que voy a comer huevos con todo, que la ruta la empiece en pasaje No, es que tiene que en onda rígido, ya
1: te digo, porque a ver, el nivel es como la fiesta del colesterol, pero está muy bien para Exacto. Una vez.
2: No está muy bien, porque además también, si no es huevos eh, con todo, también puedes comer. Eh, tienen eh, bocatas, eh, tienen ensaladas. de todo. Ensaladas, Croquetas que están súper buenas. Raciones. También. Es un sitio súper, súper, súper recomendable que mucha gente cuando lo hemos puesto no lo conocía y lo típico que nosotros hacemos es cuando llegamos allá nos pedimos una botita de sidra, eh, bueno, pedimos cada uno lo que quiera sí. para comer. Es un lugar súper económico, porque además comes bien, te llenas y tal y ya vale. Eh, sí que es verdad que lo hemos hecho siempre como para hacer una farimerienda, o sea, esto de ahora el horario cambiaría por la luz, pero sí que hemos sido pues a, 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 a las 7 de la tarde. Un aperitivo, eh. También ah, tenemos que día. decir
1: para los que estéis ahí ya como apuntando que está en el pueblo de Igueldo, vale, que ya ha dicho, coges el camino de Santiago, pones el mm, Huelma, si
2: llegas al pueblo de
1: llegas al pueblo y en el pueblo es en la Plaza del Pueblo, donde están las famosísimas escuelas eh, municipales que son preciosas, mirando las escuelas es justo una desviación, porque también os lo habéis preguntado, ¿estamos en la Plaza del y no encontramos el, el chapela. No. Bueno, pues está justo en una desviación, nada,
2: una cuestita que bajas, a mano derecha, que se ve el mar. Y si vas en cuadrilla, como hemos sido nosotras, de verdad que os recomendamos volver al coche a, aunque haya oscurecido. nos las fuimos y, y la ah, noche no. estaba súper estrellada y era súper bonito el camino. Íbamos con los móviles alumbrándose ahí con la linterna, y la verdad os digo que echamos unas risas volviendo al coche de noche, que fue una de esas tardes de verano. Bueno, que yo más me he reído porque fue súper divertido. Y es el camino es súper seguro. Y si vas con gente, no hay ningún problema. Los menos arriesgados querían ir por la carretera, pero Suay dijo: no, no, va, volvemos, volvemos por donde hemos venido, que es ¿Qué? mucho mejor.
1: O pasas por campos de tomates, pasas, yo me acuerdo que nunca había visto una pera. Sí, o sea, una, de, una pera en un árbol, quiero decir, de, de noche no ves no no. tanto. Pero de día, yo decía, ¿perales? ¿Y cómo perales? Y pensaron que veíamos al cantante. Y no era el cantante, era que había perales, hay de todo. Entonces. Esa conexión con la naturaleza está guay. Eso es. Y esto nos sirve de pie, bueno, de pie, ah bueno, de pie, porque vamos a hablar de zapatos. Mira, de pie total, <risa> que nos sirve de pie total. Exactamente. Vamos a hablar en la segunda parte del programa con Ignacio Bilbao, eh, para que nos cuente pues cuáles son las tendencias, porque está claro que nosotras, aunque somos también de zapatilla, a veces nos gusta ir como bien monas, con un vestidito, unos zapatos cómodos, porque tú con zapatos, ¿cuántos pasos has
2: hecho lo máximo? Yo con zapatos cómodos o con tacón, dices Con
1: zapatos cómodos, con tacón ya sé ¿pero Lo máximo, ¿Sí? sí cuánto pues, pues,
2: 30.000 o... Pero yo estoy todo el día con haciendo haciendo kilómetros Oye, pues si te parece, llamamos ya Venga, vamos a llamar a Iñaki eh, A Iñaki, en concreto es de, de la marca Life Concept Que ha llegado a Donosti hace muy poquito Y venga, le, le, vamos a llamarle que nos cuente él
1: Ignacio Bilbao
2: Sainz, Iñaki. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? ¿Y ya? Buenas tardes. Hola, ¿qué ¿tú? tal?
2: Bueno, lo primero queremos aclarar contigo, te llamamos Ignacio o Iñaki.
0: Pues mira, soy Bilbao, eh, soy vasco, o sea que Iñaki está perfecto. La gente que me conoce me llama Iñaki y yo encantado que me llaméis así.
2: Pues así haremos, Iñaki. Pues bienvenido a nuestras Sisters Stories. Tenemos una serie de preguntas para ti. Un cuestionario que vas a
1: poder contestar con alegría y con ilusión. Hemos estado hablando antes, en el principio del programa, Iñaki, de la importancia uh -huh. de los zapatos. Bueno, a nosotras nos encanta andar como 10.000 pasos al día. Entonces, es verdad que uh -huh. hoy en día, es verdad, buscas un zapato que sea bonito, pero que también sea cómodo.
0: Correcto, correcto, así es. La gente hoy en día busca una buena relación entre confort, eh, precio y diseño, ¿no? Y en eso, en
1: eso estamos en, la, en Life Concept. Y en eso estáis en Life Concept y por eso queríamos que nos contaras cuál es un poquito el origen de Life Concept.
0: Pues mira, Life Concept eh, surge de una necesidad eh, que detecta la empresa en sus clientes, ¿no? Eh, durante muchísimos años, ah, desde hace, vamos, casi 50 años, pues... Eh, Existen las marcas primero Art, luego Naturaliza y luego Neocent. Eh, en la vocación de la compañía, pues el, el fabricar zapatos, el diseñarlos, el comprar los materiales, el distribuirlos a más de 50 países en todo el mundo, que es una de las características de, pues, que nos definen, eh, ya que hay otras compañías pues, que están más focalizadas en el mercado español. Y nosotros, desde el primer momento, pues eh, apostamos por un mercado más internacional, ¿no? Y claro, si tú haces todas estas todas las áreas del zapato, pues lo diseñas, eh, lo fabricas, lo distribuyes, pues nos faltaba una pata, que era comercializarlo nosotros mismos, ¿no? Eh, además, creemos que el público hoy en día, pues a veces es más machista, eh, más fiel a las marcas, y entendíamos que, que apostar por nuestras propias tiendas y por poder enseñar eh, todos nuestros, nuestros diseños pues era una oportunidad que no pedimos dejar escapar. Al final eh, no se compra lo que no se ve y para que se vea necesitamos nuestra tiendas
2: Pues está claro. Además, eh, bueno, para los que aún no lo sepan que nos parece raro, Life Concept ha desembarcado en Donostia, en la calle Arrasate, número 27, y ahí es donde se Correcto. pueden ver todas las marcas de las que estás hablando. Pero nosotras sobre todo hemos flipado con que fabricáis más de un millón de pares al año, todos en La Rioja, y digo yo, o sea, todo es made in La Rioja, made in Spain, sin ninguna duda. Correcto. Y yo digo, correcto. Pero, pero ¿cómo es vuestra fábrica? ¿Cuánta gente trabajáis ahí? Por favor, cuéntanoslo.
0: Pues mira, ah, pues sí, además me hace, evidentemente, mis padres viven en La Rivia, por lo cual me hace me hace especial ilusión, claro. me hace especial ilusión tener esta tienda, ¿no? <risa> claro. Conocía muy bien la zona y, y creía que era una, es una zona espectacular para, para... Yo sé que nuestros clientes buscan calidad, eh, buscan diseño... Eh, el Vasco generalmente está muy, muy mentalizado de que hay que cuidar el planeta ¿no? y me parecía que era un sitio fantástico para nosotros. Y en este sentido, pues efectivamente, tendremos un millón de pares de zapatos al año, eh, ya que he dicho, 60 países. Y eh, es verdad que son más spain en eh, mm -hmm. Las centrales están en la Rioja hace 50 años. ¿no? Se tomó una primera fábrica luego se hizo otra ¡Joy! y se fue creciendo, creciendo. Hasta hoy en día pues, que tenemos cinco, cinco naves con 100 personas allí, pero ojo, eh, tenemos otras 400 personas más en dos fábricas nuestras en Tánger. No! Y me dirás, ¿y por qué Tánger? Pues Tánger porque en Marruecos eh, siempre ha habido una tradición eh, de cuidado del cuero y de manipulación del cuero muy importante eh, y creíamos que, que bueno, hoy en día tenemos que ser competitivos, ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad, pero también a un precio razonable, y para tener cubiertas las dos necesidades y poder tener algo cerca eh, que nos permita controlar pues, todo, todas las fases de la producción, pues en Marruecos será y en este caso Tán, que se llama Zona Franca, pues eh, la mejor ubicación posible. No me quiero dejar, porque sí. yo siempre digo, no, así en plan de broma, uh -huh. que no somos 500, somos 512, <risa> porque hay 12 personas que son las 12, 12 empleadas que tenemos en nuestras tiendas uh -huh. que para mí son las más importantes porque al final eh, todos fabricamos para vender un producto y quien conoce realmente a nuestros clientes son mi equipo no el equipo de las tiendas el equipo que está ahí de lunes a domingo en muchos casos pues luchando en ¿no? San Sebastián que está saltado pero sí en muchos casos pues hasta el domingo no y que son las personas que realmente cuidan lo más importante que tenemos, y que nuestros clientes. Al final, una empresa hace pues en el sector que, que imagen, es...
2: claro. Exacto. Bueno, damos fe porque conocemos al equipo de San Sebastián y damos fe que, que, que lo hacen muy bien y que son un encanto, la verdad, las personas que trabajan aquí no estás que vamos mucho a la tienda. Estamos encantadas con el equipo que tenéis en Donosti. Pero yo te quería preguntar, ¿en, en La Rioja dónde tenéis la fábrica? ¿En qué sitio?
0: Pues mira... La... Eh, yo que no venía del sector me quedé francamente sorprendido sí. uh, porque, bueno, siempre pensaba que todos los zapatos en España se fabricaban en Alicante ¿no? o en el ¿no? <risa> y no resulta, <risa> pues resulta que no resulta que hay más de 700 empresas ubicadas en la, en la zona de Arnedo, eh, Arnedo y nosotros estamos, nada en Arnedo, por ejemplo, están marcas como Flutos, como Calajan, y nosotros en Gel, que está nada, a un en kilómetro Gale. y medio, en Gel. Eso, eso es perfecto pues, un sitio eres? paradisíaco, si no lo conocéis, un sitio muy ir? bonito para comer bien y para beber mejor. <ríe> Mira
1: que Arnedo conocemos porque sí. una de las mejores amigas de nuestra madre es de Arnedo. Y en Arnedo hemos ido mil veces y damos fe de la industria de calzado que hay... Pero nos queda conocer vuestra fábrica, porque o sea, eso tiene que ser alucinante. Y yo,
2: Iñaki, te diré que trabajo 22 años en Rincón de Soto, que pues está al lado de Kel. O sea, que conozco la zona mucho.
0: <risa> pues vaya, pues o sea, pues qué que curioso. yo no te conozco es a
2: ti, Iñaki, pero a la zona la conozco un montón.
0: <risa> pues me parece muy gracioso porque, oye, yo que no, yo te repito, yo no vine de este mundo, ¿no? Sí. y cuando me ficharon que yo venía pues del mundo de la banca, ¿no? Pues eh, me dijeron no a pues, Arnedo y resulta que al final hay muchísima gente y muchísima gente de Euskadi que conoce a Arnedo, incluido a mi padre que llevaba a un balneario <risa> padre, o sea que sin duda que es el
1: balneario de Arnedillo. es que Arnedo realmente gente de aquí, Exacto. de Puzcuana y bueno eh, del País Vasco es una zona sí. yo creo que a la que hemos ido mucho o de pequeños nos han llevado sí, nuestros sí, padres. Sí. Hay como mucho hermanamiento. Pero yo, así es, así es. yo te pido que un día tenemos que ir y doy a yo a, a esa fábrica porque es verdad que el proceso de elaboración, ver todo artesanal, que casi se nos ha olvidado, parece que los zapatos ya aparecen en la caja, ¿sabes?, en la tienda, eso tiene que ser chulísimo. Sí,
0: sí, sí, sí. y la verdad es que me preguntabas pues, cómo es la fábrica, pues a mí fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no?, cuando me incorporé, cuando me dijeron que tenía que ir a, a aquel, pues bueno, sabían y ubicarlo en el, en el mapa, ¿no?, y cuando vi llegar al pueblo y vi las instalaciones eh, supermodernas ah, con un edificio del siglo XXI, eh, donde se mezcla tradición, tecnología, ah, sentimiento por, 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 como son los riojanos, ¿no? por el trabajo bien hecho, por cuidar los materiales, eh, un espíritu superalegre en la, en la, en la fábrica, bueno, y, y ojo, y súper internacional. También es una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Allí, en el ADN de la compañía, desde hace muchos años está el tema, del, de, 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 el tema internacional uh -huh. y que el mercado, porque tiene que ser mmm, local o porque tiene que ser caso, nacional, ¿no? Porque no puede ser internacional. Entonces, es una fábrica en la que se respira mucho el ambiente internacional, el espíritu de, que, de la globalidad, ¿no?, de, de los mercados. Es muy, pues muy chula y, y ya te digo... Ver cómo se construye un papás y todo, creo que os gustaría mucho. Es una pues experiencia sí. interesante, Iremos. que yo recomiendo mucho.
1: Iremos, Iñaki, tú has dicho, me ha parecido entenderte que no siempre te has dedicado a, a este sector, sino que has estado en diferentes sectores de retail. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este sector del calzado? ¿Eh? O sea, ¿En, qué, se, en qué, qué es lo que te, más te ha chocado?
0: Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque además se entronca un poco con lo que estamos mirando hasta ahora. ¿no? Eh, una de las, de las cosas que, que, bueno, que implementé en la compañía eh, cuando empezamos a crear nuestras tiendas eh, y con los franquiciados, es traerlos a la fábrica y que vieran cómo se hace un zapato. Ajá. Y yo me acuerdo que en un principio eh, la gente me decía, claro, es que los, eh, los zapatos comparados con las prendas, pues, pues son caros, ¿no? Sí. Y yo les dije, mira, eh, tenéis que venir a ver la fábrica, vais a venir a ver la fábrica, veréis cómo se hace un zapato y entonces eh, entenderéis el valor que tienen los zapatos y por qué y el por del precio porque no es tan fácil de hacerlos no claro cuando resulta que el, el hijo del dueño pues me comenta que cada cada talla eh, tiene 3 milímetros de diferencia dices wow 3 mm cuando milímetros resulta milímetros. que sí sí, ¿Sí? ¿Eso, esto es lo que marca la diferencia entre una talla y otra claro cuando tú dices ostras, las, las camisas por ejemplo no eh, yo que me estuve un tiempo pues, en, la, en la moda eh, pues claro hay una máquina que, que fabrica en serie y que hace miles de prendas a la hora, claro, un zapato tiene entre 80 y 120 operaciones eh, un ejemplo muy fácil, sí. si tú juntas un trozo de piel con otro trozo de piel eh, donde lo cose tendría el doble de piel, pero claro si tienes doble de piel en esta parte te molestaría, te molestaría ese calzado en el, en el pie
2: claro. por
0: lo cual lo que tienes que hacer es limar estas dos piezas para que donde las juntas quede lo más, mm, lo más rasgado posible, lo más liso posible. O sea, hacer un zapato eh, requiere de muchísimas eh, personas, de muchísimos procesos, eh, de muchísimos operarios, para que este producto al final quede perfectamente, de, perfectamente construido. ¿no? Sí, y es también una de las cosas que más me sorprendió. Claro, eh, sí. Que una, en, en una camisa es muy fácil de hacer, es, en máquinas, muy rápido y se me un zapato, el proceso es muchísimo más manual. Mucho, mucho, mucho
2: más. A ver, al final, sí que es verdad que claro, los zapatos, eh, si tú, o sea, los llevas todo el día puestos, eh, que además los utilizas para andarte, quiero decir, que no es lo mismo que una camisa estés es un poco incómodo, que si los zapatos te hacen daño, o sea, es horrible, <risa> es, decir, es lo ah. peor del mundo, que un zapato te haga daño, vamos, es que, es que te paraliza el día, <risa> sin duda. Sí, sí,
0: sí, a, 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 así es, así es, ¿no? Creo que la salud quizás eh, por los pies, ¿no? Y, y, y uno quizás no lo valora tanto hasta que, como dices tú, hasta que está andando muchas horas claro. y está, Pulín, como duele los pies. Claro. Entonces, con otra pues... Dice, pero yo te digo, esto es una experiencia que os invito un día a que vengáis a la fábrica si queréis conocerlo,
2: pues porque
0: va a sorprender Creo que es algo que cuando los franquiciados llegan o cuando las empleados de nuestras tiendas de la ven dicen, wow, así que es uh -huh. complicado hacer un zapato, ¿no?
2: Te, to te tomamos <risa> la palabra, Iñaki, entonces, para ir. Oye, yo tengo otra pregunta. En este, en esta época en la que vivimos, en la que parece que eh, el impulso de compra muchas veces es a través de las redes sociales, porque tú ves algo y lo quieres, eh, es algo así, ¿no? Que tú de repente ese impulso. Uh -huh. eh, yo, bueno, yo tengo realmente dos preguntas. Una es, ¿cómo han evolucionado las ventas con todo ese tema de las redes sociales? Y entonces, ¿cómo se hacía antes? Porque tú ahora, claro, ahora dices, cualquier cosa que tú ves en cualquier parte del mundo, o sea, cualquiera de vuestras marcas, de vuestros zapatos, se ven en China y alguien puede está interesado en comprarlas, por ejemplo, ¿no?, o en Estados sí, Unidos es. o en Italia. Pero claro, antes, ¿cómo se hacía? Porque ahora nos parece que todo está a un clic de distancia, pero antes no era así. Tú no tenías esa ventana tan abierta al mundo.
0: Mm, mira, pues um, eh, generalmente siempre se ha actuado uh, en España, ¿no?, o a nivel de boca a boca o a nivel local, eh, con el boca a boca, ¿no?, que se sigue siendo muy importante y para nosotros es fundamental, ¿no?, que la gente que sale... Eh, Anuncian estos zapatos porque los sienta cómodos, porque los sienta eh, de diseño, porque los sienta eh, a un precio razonable. Pero antes, pues básicamente lo que se hacía es tener contactos a nivel nacional o a nivel internacional, representantes de calzado en los diferentes países. Y que se iban con sus, con sus maletines con un producto eh, e intentaban venderlo pues, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia... Que tenemos, eh, que tenemos tiendas que, que venden tus zapatos, ¿no? Eh, evidentemente, eh, el, el online hoy en día pues es crucial, es fundamental. Nos ha ayudado muchísimo a crecer en todos los países. Eh, cada fin de semana, y otra cosa que puedo decir que, que, que sorprende en nuestra fábrica, es pues el, el, la nave de logística, en el que ves zapatos que van a Australia, que van a Sudáfrica, eh, que van a Canadá, que van a Chile y dices eh, pues, madre mía, ¿cómo puede ser ¿no? eh, que, que, que sea el mercado tan, tan gigantesco ¿no? y que nos perciban, nos pues eso evidentemente es, son las redes sociales es, es internet eh, creo que cualquier empresa que intente ser eh, grande, que intente eh, crecer, eh, hoy en día mezclar el online con el offline mezclar la tienda física con, con la tienda virtual con lo que son las ventas en internet fundamental, ¿no? Total. Y que facilita mucho las cosas, evidentemente facilita muchas cosas ojo, si lo haces bien, sí, si lo haces sí, mal también sí, te penaliza, sí, te penaliza, sí, te penaliza sí, en todo el sí, mundo, ¿no?
1: Oye, mira, a mí me pasa una anécdota curiosa un día que fui a comprar a Life Concept estaba María, eh, ¿Mm? y entraron unos franceses, eh, yo creo que ahora esto es ¿Mm? un poco, eh, a raíz de todo el confinamiento que hemos tenido, yo creo que hemos tomado más conciencia de, de las cosas eh, que nos compramos, eh, que nos comemos y que todo. Y los franceses le hicieron la siguiente pregunta. Eh, ¿Dónde están hechos los zapatos? Y cuando eh, le contestó que, bueno, pues eh, lo que acabas de comentar tú, la fábrica La Rioja, entonces dijeron, ah, vale... Cuando se marcharon le dije a María, oye, eh, te pregunta mucha gente dónde están hechos los zapatos, porque me sorprendió, ¿no? Porque es verdad que igual hace años te da un poco igual dónde están hechas las cosas, pero yo creo, corrígeme eh, o dame tu opinión, que ahora es verdad que sí. cada vez la gente se interesa más por el origen de eso que te vas a comprar o vas a consumir.
0: Bueno, yo creo que si algo ha traído de positivo el tema del COVID, ¿no? que creo que el prácticamente todo es malo pero en algunas son buenas y sobre todo creo que se, se ha eh, potenciado pues la necesidad de buscar de conectar con los productos que uno compra no el, uh -huh. eh, nosotros eh, sobre todo en el naturalista tenemos tres pilares que siempre ha sido han constituido pues la, la filosofía de la, de la marca no que es tipo planeta de producto ¿no? eh, planeta y producto eh, y eso cada vez eh, eso que hace ya 20 años eh, cuando íbamos a Finlandia, Noruega a vender nuestros sí. zapatos, pues pues no era tan tan habitual, ¿no? Uh -huh. Hoy afortunadamente pues la uh gente -huh. eh, pues, cada vez es más consciente de que de que solo tenemos un planeta, de que si no nos cuidamos nosotros mismos nadie lo habla por nosotros y de que tener utilizar productos y de proximidad y productos que no contaminen el, o que sean reciclables, que, que, que sean sostenibles ...pues es muy importante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, pues eh, se si en, en Europa... ...pues con respecto a países más asiáticos... Eh, ...pues se tienen más en cuenta este tema de, de, de la fabricación... ...de que sea local, de que sí, claro. no se utilicen a personas con salarios... ...que quizás pues, no, no, no son los adecuados... ...y en esto pues creo que me siento muy orgulloso porque sinceramente, ¿no? Yo soy un empleado, pero creo que está en el ADN de nuestra compañía... desde hace muchos, muchos años, ¿no? ...de cuidar a la gente... De cuidar el planeta y de, y de ser muy cuidadoso con los. Con los procesos productivos que tenemos.
2: Sin dudas, como para estar orgulloso, también nos ocurrió otra anécdota que, que es cuando fuimos a comprar esas sandalias que comentaba Sue. Resulta que tenías mm -hmm. eh, unas de ellas, venían como con un cuestionario, que tú podías destinar mm -hmm. una parte de tu compra a una obra social que tenéis en marcha, que se llama We Believing in People, y que creo que la tenéis bueno, con el naturalista. ¿no? Cuéntanos un poco algo sobre esto, porque también nos quedamos como flipadas, que al final no estamos tan acostumbradas a que, a que haya tanta preocupación por parte de los productores de todo lo que hacen. Y que sepas que rellenamos el cuestionario y destinamos parte nuestra
1: pequeña aportación Exacto. yo creo que era una escuela, sí. no sé, era así de Haití, o sea, tenías como varias opciones y sí. el comprador tiene opción de decir bueno, pues me gusta este proyecto, destino aquí mi pequeño granito de arena pero mola mucho, eh, quiero que lo sepáis también por parte de, bueno, como nosotras como consumidoras, que te den esa oportunidad
0: Pues muchas gracias, eh, en nombre de la compañía y la verdad es que, que sí, que bueno, yo cuando me incorporaba a la compañía, no pues eh, pues, me profundizar en cómo era la compañía, meterme en su página web y todo el tema, ¿no? Y como aquí pues, me dejó muy sorprendido eh, el que el que la compañía pues tuviera este tipo de, de actividad, ¿no? Benéfica, ah, pues efectivamente pues tenemos un comedor en Haití unos canales en, en Etiopía, eh, un almacén para pescadores en Japón, pero pero bueno eh, no solamente eso, sino que en el naturalista en estas cosas, efectivamente, de, como dices tú, pues vienen las cajas, ¿no? Uh -huh. Pues eh, los uh -huh. dueños decidieron en su momento, pues, que querían devolver a la sociedad parte del beneficio que tenían, pues, teniendo sus zapatos, ¿no? Eh, y destinar el 2,14%, que no es mucho, pero que, que en los tiempos buenos, pues, tampoco eran mucho pero en los tiempos que quizás están eh, estamos viviendo nuestro que vivir ahora mismo, pues, hombre, sí que es, es importante, ¿no? Sin y idea. ellos destinan tienen este dinero pues para ayudar a la gente, pero, ojo, también te digo que ese país, y lo ya, que podéis destinarlo también, ahora podemos destinar a una ONG de Cáritas o a donde vosotras, eh, ah, no o al cliente final, no ¿sí? Cliente? sí, 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 pues eh, en cualquier ONG donde una persona quiera ponerse 2,4% del papato, pues nosotros lo destinamos, porque al final eh, personas necesitadas y más que hoy en día, pues hay en todas partes, ¿no? Ajá. Están en estos países que... Ajá. Eh, bueno pues nos hace ilusión eh, poder ayudarles pero que también aquí en España o en o Cali pueden haber personas que los están necesitando sí, sí. y pues aquí este dinero por supuesto. Y además, ojo, que, que luego además informamos a nuestros clientes de qué hemos hecho con este dinero, y a dónde ha ido, eh, porque al final somos nosotros los que lo gestionamos, no es que lo demos a una ONG en Etiopía o, o en Haití, ¿no? sino que se lo gestionamos nosotros eh, haciendo las propias construcciones y con nuestro propio equipo
1: Y además, eh, haces feliz al que destinas el dinero y también yo te digo personalmente al comprador, porque al final, le eh, dais un valor a la persona que compra. El Naturalista es una marca, bueno, como su nombre indica, eh, a mí es una de las que más me gustan, pero, <risa> pero yo te quería preguntar, sé que tenéis tres, Art, el Naturalista... Y la otra, uh
0: -huh. Inherent. ¿vale? Inherent.
1: Okay. Ah, vale, vale, vale. Uh -huh. Ahí era la pregunta. Eh, las tres son súper diferentes. Tienen perfiles así súper diferentes. Hay una que es mucho más atrevida, sí. que yo diría que es Arts, que es como más. Sí,
0: correcto. correcto más correcto. como sí, más cosmopolita, Eso más, es. más <risas> de colores, volúmenes. Correcto, sí, sí. Luego en,
1: luego, en Neosense yo te quería preguntar si es lo que más vendéis en Donosti, porque una vez hablando de las tres marcas, es como la más así donostiarra. Nos decía María, yo no sé si es la más donostiarra. Y luego está el naturalista, que a mí particularmente, yo tengo un par de, de pares del naturalista. El naturalista me gusta mucho, por el compromiso, por todo sí. lo que has contado antes. Pero, ¿cuál sería el top ventas? Te hablo de San Sebastián, si, si sabes, ¿eh? si puedes...
0: Sí sí, 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 no, no hay ningún problema. ¿Somos no ningún tan problema.
1: discretos como, eh, como es el, el, el cliché que tenemos, los donos tierras.
0: <risa> pues así es, eh, la verdad es que así es, uh, es la única tienda que tenemos eh, que, bueno, que están repartidas pues, por Madrid, por Barcelona, uh -huh. por Valencia, por Denia eh, y San Sebastián es la única tienda que tiene prácticamente a tercios. La venta es la que más Neofens vende, sin ninguna duda, a, con una diferencia sí sí, sí. sí, sí. Eso de que los datos somos tradicionales, pues, realmente los somos. ¿eh? Sí, Creo que es sí,
2: se confirma. Eh,
0: se confirma, se confirma el dato totalmente. Y, y la verdad es que, mira, una de las cuestiones que me plantearon cuando, cuando me incorporé a la compañía es, oye, mira, hacemos tiendas en la lista, pues, por por ese espíritu que tiene ¿no? pues, de las personas, de la planeta, de producto, eh, hacemos de que quizás es más moderno, sí, más, eh, más juvenil, eh, pues con, con personajes eh, de mundo por ejemplo, pues, que nos utilizan que utiliza su cartado. Eh, y mi quizás era quizás la que menos llamaba la atención, ¿no? Sí. Si bien eh, es una marca en la que los, eh, los dueños de la compañía eh, pusieron muchísimo cariño y mucha edición porque es la marca en la que dijeron, oye, desde estos 50 años, eh, nuestro grado máximo de, de elaboración de un zapato eh, ¿cuál es? y pues vamos a hacer una, una, una marca en la que hagamos una marca que es muy personal eh, que utiliza eh, materiales nobles ah, las mejores eh, materias eh, los mejores eh, procesos pues para hacer un zapato muy exclusivo ¿no? y donde sería realmente 50 años de experiencia ¿no? y quizás con un diseño más plástico pero de mucha calidad. Y realmente en eh, San Sebastián ha tenido una aceptación uh, absolutamente uh, bueno, uh, abrumadora o brutal, o no sé cómo explicarlo. ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, que choca mucho porque, porque es la que más eh, casado de este tipo de vende. Eh, yo creo que es porque también San Sebastián siempre ha tenido fama. ¿no? Yo me acuerdo que mi ama, cuando, cuando era pequeña, pues, siempre se iba a, San a Francia a. A, sí, a, comprar, a comprar, ¿no? Sí, sí. En la que estaba Carmen y sí. tal, y, y siempre iba allí porque ella, pues eso, la, la, la ropa francesa, pues tenía ese glamour, ¿no? Sí, Esa calidad. Sí. Y yo creo que eso se, ese espíritu se sigue transmitiendo de generación en generación y, y aunque te digo la verdad, eh, esto que os decía de los valores de naturalista, eh, de, 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 de sostenibilidad, por ejemplo, lo aplicamos en las tres marcas, es bastante igual, que pensamos siempre que lo que es bueno para una es bueno Exacto. para otra, ¿no? pero 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 sí que es verdad que en San Sebastián y yo creo que por ese ser, ser un zapato de más de vestir, eh, uh -huh. quizás más clásico, um, de mucha calidad pues en eh, es la la más que más ganadora,
1: pero tengo que sí. decirte que pusimos una, unos días no está un día de que eh, hicimos unas stories y unos zapatos y no sé si has visto la película Yo-Yo Rabbit de Scarlett Johansson que lleva unos zapatos bastante como un poco vintage, tipo pin-up que tenéis en Arts, y de repente las ajá, redes se ajá. incendiaron y varias personas de San Sebastián fueron a comprar estos zapatos, así que también eh, hay un sector atrevido menos, pero estos zapatos es que son preciosos realmente, y vez que los sacamos, vez que alguien pregunta o alguien pasa, o sea que igual estamos evolucionando los, los vascos, no se sabe todavía.
0: Bueno, bueno yo, yo, yo eso que te comentaba, cuando yo me incorporé a la compañía me, me, me en esto, problema ¿no? antes me había ido un poco lido eh, me dicen, oye, ¿y qué hacemos de, de, de naturalista? ¿Qué es más conocido? Más, más, ¿Qué es un mensaje más eh, en contacto con lo sí. que hay hoy en día? Eh, pues, arte que es más cosmopolita. Eh, en esencia, yo digo, estaban en un segundo plano, y les dije, no, 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 yo quiero las tres. ¿eh? Vamos a hacer una marca como es la entonces, que sea el paraguas de las tres marcas, porque lo que comentabas antes, ¿no? Sí. Yo creo que en una tienda nuestra eh, va a ser con, va a haber gente, o sea, es difícil que alguien no se sienta identificado con los zapatos que tenemos y que sí. no haya algún tipo, algún modelo que no le guste, ¿no? Porque al final si eres más práctico, pues te puedes ir a Neofen, eh, sí. si quieres irte, si quieres eh, algo más más eh, pues, casual algo más eh, en contacto con la naturaleza, eh, pues te vas a naturalista y si quieres algo de volúmenes, de colores, de, de muy fashion, uh, más divertido quizás, ¿no? Pues tienes par, ¿no? Y eso sí. es lo que me, por, por lo que decidimos que, que lo mejor era tener nos
2: parece. Pues Iñaki, la verdad que es una gozada que, que life concept haya desembarcado en Donostia, una, una empresa que se dedica, o sea, que se preocupa por el planeta, por los trabajadores, por el tipo de calzado, nos parece una gozada, la verdad, nosotras somos consumidoras habituales, así que seguiremos siéndolo, igual nos atreveremos a <risa> con otras marcas, no solo Neosense, sí. <risa> tenéis muchos fans en Francia, o sea, hay mucho francés, yo no he llamado a caso, ¿Sí? pero
1: mucho francés que adora sí. vuestra marca. Yo, desde lo, lo poquito que he podido testar desde aquí, la verdad es que en Francia, yo creo que, que tenéis. Es uno de los países
0: en los que más vendemos. ¿Ah, sí? mm
1: -hmm. Pues, soy sí, 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 fe, porque yo, cuando he estado casualmente, pues siempre he coincidido con varios clientes franceses. Pues, oye, Iñaki, Iñaki te... pues, ha sido un placer, un placer. hablar contigo. Eh,
0: Igual, igualmente y, y de verdad que sería un placer teneros en nuestra fábrica eh, y, y enseñaros cómo como cuidamos y cómo animamos nuestros zapatos
2: Perfecto Iñaki, pues te tomamos la palabra y eso nos es. iremos a aquel que está cerquita también, no se <risa> tarda tanto yo conozco la zona, pues, así que me la llevaré a su, y de guía y así nos conocemos y nos ponemos cara y bueno, muchas gracias, bien. la verdad que todo el mundo a Life Concept que, que está en el centro de Donosti, un placer Iñaki tenerte
0: Muchísimas gracias por pensar en nosotros y un saludo muy fuerte.
2: Gracias a ti. Agur.
0: Gracias. ahora